0: Og så må jeg gerne rejse i at læsningen fra 1. Mosebog. bog Og jeg vil sige, at den her tekst kommer til at blive ændret meget i min prædiken. Jakob var nu alene tilbage. En mand gav sig i kamp med ham, lige til det blev lyst. Da han indså, at han ikke kunne besejre ham, gav han ham under kampen et slag på hofteskålen, så Jakobs hofteskål gik af led. Slip mig, sagde han, det er ved at blive lyst. Men Jakob svarede, jeg slipper dig ikke, før du velsigner mig. Manden spurgte ham, hvad er dit navn? Han svarede, Jakob. Så sagde han, du skal ikke længere hed Jakob, men Israel, for du har kæmpet med Gud og mennesker, og du har sejret. Jakob sagde, sig mig dit navn. Han spurgte, hvorfor spørger du om mit navn? Og så velsignede han ham der. Jakob kaldte stedet Penuel, for jeg har set Gud ansigt til ansigt og reddet livet. Netop da han gik forbi Penuel, stod solen op, og han haltede på grund af hoften. Amen. I Johannes evangeliet er der et længere afsnit, hvor Jesus holder en tale til sin disciple, med det formål at forberede dem på sin afsked. Han fortæller blandt andet om, at de skal holde fast i kærligheden, og han fortæller om helgenen, der vil være hos dem. Og den lille bid, vi skal lytte til i dag fra Jesu tale, der handler det om bøn. Teksten den kan godt forekomme en smule krænket, men budskabet er egentlig meget stærkt, at som opstanden sejrer herre over døden så vil Jesus være vores talsmand i alle forhold. Og derfor kan vi frimodigt bede til Gud i Jesu navn. Og vi behøver ikke frygte Gud, for Gud elsker os. Og derfor kan vi bede frimodigt, fordi vi beder til en, der altid vil kæmpe for os, aldrig imod os. Og nu vil jeg gerne rejse jeg og høre dette helige evangelium, der står skrevet hos evangelisten Johannes. Jesus sagde, sandelig, sandelig, siger jeg jer, I faderen om noget i mit navn, skal han give jer det. Indtil nu har I ikke bedt om noget i mit navn. Bed, og I skal få, så jeres glæde kan være fuldkommen. Sådan har jeg talt til jer i billeder. Der kommer en tid, da jeg ikke mere skal tale til jer i billeder, men lige ud forkynde for jer om faderen. Den dag, skal I bede i mit navn? Og jeg siger ikke til jer, at jeg vil bede til faderen for jer. For faderen selv elsker jer. Fordi I elsker mig og tror, at jeg er udgået fra faderen. Jeg er udgået fra faderen, og jeg er kommet til verden. Jeg forlader verden igen, og jeg går til faderen. Amen. Da jeg blev konfirmeret for efterhånden mange år siden så fik jeg et konfirmationsord, eller et bibelvers, der på en særlig måde er kommet til at følge mig i mit liv og i min trosvandring. Bibelverset, det er fra den beretning om Jakob, den mand vi hørte om i læsningen fra første Mosebog, hvor han kæmpede med Gud. Der er simpelthen så meget på spil i den fortælling, og jeg har meget ofte kunnet genkende mig selv eller andre omkring mig i den beretning. Når jeg har slåsset med Gud, når jeg har været vred, når jeg har været i indtrængende bøn for nogen, der var syge eller havde det svært, når jeg har haft stolthed eller haft bunker af spørgsmål, jeg ikke kunne finde svar på, så har jeg slåsset med Gud, ligesom Jakob gør i den fortælling. Jakobs liv, det var på mange måder et kæmpe kaos, der var svigt, der var løgn, der var bedrag og der var had flettet ind i stort set alle områder. Og betydningen af navnet Jakob på hebraisk er også bedrager og en, der slås. Og det udtrykker meget præcist fortællingen om hans liv. Det var et liv, hvor der var kamp hele vejen igennem. Kampen begyndte allerede, da han lå i mors mave og havde brydet kampe med sin tvillingebror. Det var hans bror Esau, der blev født først af de to tvillinger. Og det lagde Kimen til, at Jakob hele livet følte sig forkert og mindre værd. Og da Jakobs far Isak var blevet gammel og var døden nær, så skulle han give sin velsignelse til sin førstefødte Esau. Det er ligesom vi kender det fra kongefamilier, hvor det er det ældste barn, der arver kronen. Men Jakob, han lagde en fælde og snød skruppeløst både sin far og sin storebror, så i stedet var ham, der fik tilsagt velsignelsen fra sin far. Og Bibelen fortæller, at både Isak og Esau udstødte høje og hjerteskærende skrig, og det endte med at føre til dybt fjendskab og splittelse i familien, og Jakob var nødt til at flygte. Og Jacobs flugt den førte ham til Laban. Og der blev han dybt forelsket i Labans datter, Rakel. Han arbejdede for Laban nu i syv år, for at han kunne få lov til at gifte sig med Labans datter. Men til brylluppet, der blev han snydt af Laban. Så i stedet for at blive gift med Rakel, blev han gift med Rakels storsøster, Lea. Og så måtte Laban arbejde yderligere syv år for at få Rakels hånd. Han kæmpede altså virkelig for kærligheden. Og i fortællingen om Jakob, der begynder man på det her tidspunkt at fatte lidt sympati for ham. For den her hårdt, kæmpende mand. Men både kærligheden og ægteskabet, det bliver slet ikke som håbet. Heller ikke det fik ham til at opfylde sin dybeste længsel i livet. Hans foretrukne hustru Rachel havde svært ved at få børn, og der var konstant misundelse og splid i familien. Og nu begyndte Jacob i stedet for at jagte rigdom, Og han aftalte med Laban, at han fremover skulle have alle de plettede og brovede dyr i flokken. At det var dem, han skulle få lov til at eje som løn. Og det virkede egentlig som en meget nobel aftale. Han fik alle de grimme dyr. Laban beholdt alle de fine. Men endnu en gang, der både snød og bedragede Jacob sin familie. For det var ham der passede dyrene. Og fremover afledte han kun... På de plettede dyr. Og hurtigt så blev hans besætning langt større end sin svigerfar. Og hans rigdom voksede meget over hans svigerfar. På bekostning af hans familie. Så nu var han både snu og han var rig. Men hans skrupelløshed tvang ham til endnu en gang at flygte. Hans fusk med sin far... Gjorde, at han ikke længere kunne bo der. Og nu flygtede han igen. Og det er på den her flugt, at vi nu hører om Jakobs kamp med Gud. Gud havde sagt til Jakob, at han skulle vende hjem. Hjem til der, hvor han var kommet fra. Han skulle ikke fortsætte med bare at flygte et nyt sted hen. Han skulle vende hjem. Vende om. For Gud ville være med ham. Men Jakob fik snart at vide, at hans bror Esau var på vej hen imod ham med en stor hær på 400 mand. Og Jakob blev naturligvis skrækslagen. Så han ender med at sende alle sine rigedom og alle sine børn og alt det, han har kæmpet sig hårdt for i forvejen. For måske kan det familie Esau's vrede, så han selv kan beholde livet. Og selv bliver han alene tilbage. Han har vidderlig slet ikke andet end bare sig selv. Han er i sit mest afkræftede og afsløret og sårbare sted i sit liv. Han er på randen til at give op. Og han er smertelig bevidst om, at alt det, han har bygget op, at det er bygget på løgn og på bedrag og på fusk. Og nu er han helt alene tilbage. Uden andet end udsigten til Esau og den store hær på 400 mand. Og lige der, der bliver han mødt af Gud. Midt i mødgangen, midt i modgangen. Men det er ikke med stilhed, det er med drama, det er med slagsmål, og det er med sted og ind et boksekamp. For Gud, han er villig til at tage imod alle vores slag. Det er Gud simpelthen ikke for fint til. Så de slås, og de kæmper der vidderligt hele natten. Hele den mørke nat. Til at begynde med, der ved Jakob slet ikke, at det faktisk er Gud, han kæmper imod. For det er buld er mørkt. Han er bare alene. Han er svag, og han kæmper bare desperat for sit liv. Lidt ligesom han har gjort alle dage lige siden sin fødsel. Og den her kamp står på i mange timer. På et tidspunkt rammer manden Jakob på hoften. Og hoften går af led, så han nærmest ikke kan bevæge sig. Og her kan den danske oversættelse af fortællingen godt bruge en lille præcisering. For det teksten egentlig fortæller er, at Gud giver en lille let berøring på Jakobs hofte. Et lille bitte prik, og så bliver Jakobs hofte ubrugelig og fuld af smerter. Nu ændrer kampen sig. I stedet for at slås, så klønger Jakob sig desperat med sine sidste krampestrækninger ind til den her mand. Og Jakob indser, at den mand, han har slåsset med, at den Gud, Jakob kæmpede med, at han hele tiden kunne slå Jakob om kul, så let som ingenting. Hofteskålen, det siges at være det stærkeste led på menneskekroppen. Men nu har Jakob fået det afgørende knæk. Nu har Jakob indset, at han på ingen måde kan vinde selv. Først til sidst, der indser Jakob at Gud aldrig kæmpede imod ham. Gud kæmpede altid for ham. Gud kæmpede for, at Jakob skulle blive sat fri fra sit selvhed, fra sin bedrag og fra sit mørke. Gud kæmpede for at få lov til at give ham sin velsignelse. I hele sit liv der har Jakob forsøgt at snyde sig til velsignelsen, snyde sig til faderens gunst og arv, snyde sig til kærligheden, snyde sig til rigdommen. Hele livet havde været en lang, smertefuld kamp for Jakob. Og Gud spørger nu, hvad er dit navn? Og det kan jo virke fjollet, for selvfølgelig kender Gud godt til hans navn. Men her kommer udtalen af Jakobs navn til at stå som en bekendelse, når han siger, jeg er Jakob. Jeg er en bedrager. For det var det, navnet betød. Og det var det, der var blevet hans identitet. Og nu giver Gud et nyt navn til Jakob Han skal hedde Israel. Og på hebraisk er der et ordspil mellem Israel og ordet for at have kæmpet med Gud. For han havde kæmpet. Og Gud sagde, nu har du kæmpet med Gud og mennesker, og du har sejret. Og egentlig sejrede han jo ikke. Men da Jakob indså sit eget nederlag, da Jakob indså, at han ikke kunne redde sig selv, men måtte overgive sig i Guds hænder og lade Gud vinde kampen for ham, ja, så vandt han alligevel. For Guds sejr blev Jakobs sejr, og Gud velsignede ham lige der. Den velsignelse, som Jakob hele livet havde længtes efter og forsøgt at snyde sig til. Nu fik han den fra Gud. Den var helt gratis. Men den havde alligevel kostet mange kampe og mange tårer og mange nederlag. Både for Jakob og for Gud. Men fortællingen stopper ikke der. For kort efter stod solen op. Præcis ligesom Jesus stod op fra graven som morgensolen. Og præcis ligesom at det nu begynder at komme mere lys ind i Jakobs liv. Ind i hans dybe og pinefulde mørke Jakob han haltede på grund af hoften For livet havde virkelig givet ham mange slag Og det bar han stadig med sig Men nu havde han fundet en ny identitet Et nyt navn og en ny styrke At han var Guds barn At han var elsket Altid elsket Jeg ved ikke hvilke kampe du kæmper med i dit liv. Eller hvilke steder du bærer på smerte. Men jeg ved, at Gud også kæmper for dig. Kæmper for at give dig sin velsignelse. Og kæmper for, at du må kende din sande værdi. At du er elsket. At du er villet. At du aldrig kan snyde dig eller gøre dig fortjent til Guds kærlighed, men at du altid får den skænket. For Gud valgte at blive menneske, helt menneske, for at han kan være helt med i alle dine kampe. Og i den kamp fik Jesus meget mere end et slag på hoften. Han fik søm i begge hænder og fødder og blev korsfæstet, fordi han virkelig gav alt og døde for os. Men solen stod op igen, fordi Jesus kæmpede og sejrede i vores sted. Og Jesus sejr bliver vores sejr. Også når vores liv ser ud som et nederlag, eller føles som et nederlag. Og dermed er vi tilbage ved mit konfirmationsord om den Gud, der giver løfte til Jakob midt under sin flugt. Jeg vil være med dig og bevare dig over alt, hvor du går, siger Gud. Jeg vil ikke svigte dig, men jeg vil gøre, hvad jeg har lovet dig. Og da Jakob vågnede fra sin søvn, så udbrød han, Gud er i sandhed på dette sted, og jeg vidste det ikke. For Jakob, han var aldrig alene. Heller ikke, når han selv svigtede eller følte sig forladt. Og det er det privilegium om bønd, Jesus introducerer for os i dag. At når vi beder, Så taler vi med den Gud, der altid er hos os. Og altid vil kæmpe for os. Aldrig imod os. Og når vi beder, så beder vi med den Gud, der sejrede for os i kærlighed. Så lad os bede frimodigt i Jesu navn. Amen. Lad os bede sammen. Herre Kristus, du kender de kampe vi har i vores liv. Du kæmper. Og du kender de smerter, vi bærer på. De slag, vi har fået. Og herre beder, gå med os. Vær hos os. Og lad din sejr blive vores sejr. Ja, vi beder, led os frelser ved din nåde også når vi selv vil råde og vil gå vores egen vej. Sæt os, hvor vi bedst kan gavne, men lad os aldrig savne vidshed, at vi tjener dig. Og vi giver dig tak og evig ære, du som er fader, søn og helion, du som var, du som er, og du som forbliver en sand treenig Gud, højt låget fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.